0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 96 avec Jay Samit.
1: Le problème que la plupart des gens ont de nos jours, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils ne voient plus les difficultés des autres. La seule chose qu'ils voient, c'est la compilation de leurs plus grands succès. Ils ne voient que les moments, parfois ce sont même des faux moments, hein, qui font penser que la vie de tous les autres est un véritable rêve, une fête, alors que vous êtes la seule personne à souffrir et à être seule. Donc si vous entendez ma voix dans ce podcast, sachez que moi je crois en vous. Je n'ai pas besoin de vous connaître. Vous êtes un humain, et les humains sont les créatures les plus adaptatives et les plus résilientes jamais créées. Et ce que vous portez, tous les films que vous avez vus, tous les livres que vous avez lus, toutes les chansons que vous avez écoutées, tout ça, ça a été créé par quelqu'un d'obstiné et de persévérant.
0: Dans cet épisode, je rencontre Jay Samit qui est considéré comme l'une des personnes les plus influentes dans l'univers de l'entrepreneuriat et des nouvelles technologies. Il a développé des solutions ultra innovantes dans la manière de diffuser la musique et la vidéo sur Internet, les médias sociaux et le e-commerce. Et toutes ces solutions ont transformé des industries entières et ont généré des centaines de millions de dollars. Ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est qu'il a travaillé dans les plus hautes sphères et a côtoyé les plus grands leaders de ce monde. Et donc, il a toujours eu une longueur d'avance et une approche différente du monde qui nous entoure, notamment en termes de business. Et à son niveau à lui, vous savez, l'argent n'est plus vraiment un problème. La motivation se trouve ailleurs. Donc ça ouvre la conversation à des sujets et surtout à des vérités qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et auxquelles Jay Samit nous donne accès sans tabou dans cet entretien. Vous allez notamment découvrir le secret ultra pour donner envie aux gens de travailler avec vous et ça n'a absolument rien à voir avec votre CV ou votre lettre de motivation Pourquoi vous feriez mieux d'écouter votre stagiaire plutôt que votre patron si vous ne voulez pas finir comme un vieux dinosaure avant l'heure Vous allez également découvrir pourquoi les hommes politiques ont beaucoup moins d'influence que les entrepreneurs avec une anecdote assez amusante où l'ego du président Bill Clinton en a pris un coup le petit rituel matinal que vous pouvez mettre en place dès demain et qui aura les mêmes effets que la cocaïne et plein d'autres choses passionnantes sur les secrets de sa réussite, alors restez avec moi jusqu'au bout Ah oui, et je tiens à préciser que je ne suis ni journaliste, ni intervieweuse, et qu'il m'arrive très souvent de donner mon avis, alors âme sensible, s'abstenir. Voilà, maintenant que tout est dit, je vous laisse avec la suite. Vous écoutez le Manal Show, le podcast inspirant qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Robert Green, Evie Pompouras ou encore Mourad Nerzouki. Je suis très heureuse de vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de mentors dans l'application Studi que j'ai lancée au mois de janvier 2021. Et vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts français et américains dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi, c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour. L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents, comme les finances personnelles, la productivité, la psychologie humaine, le wellness ou encore la créativité. En pratique, voilà comment ça fonctionne tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours répertoriés par guest et par catégorie directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Studi et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. En tant qu'expert des médias digitaux, il a été au centre des tendances les plus disruptives de ces 30 dernières années et a été le partenaire des plus grandes marques telles que Coca-Cola, McDonald's, General Motors, United Airlines, Microsoft, Apple ou encore Facebook. Il a aussi été Senior Advisor chez LinkedIn et a été nommé à l'Initiative for Education and Technology de la Maison-Blanche par le président Bill Clinton. Il a aidé à transformer des industries entières et à réorganiser des gouvernements. Dans son best-seller Disrupt You, il nous enseigne que nous avons le pouvoir de réussir en affaires en disruptant nos limitations internes, en transformant les obstacles en opportunités et en tuant nos meilleures idées. Le monde professionnel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est en mouvement constant. L'adaptabilité et la créativité sont donc devenues plus importantes que jamais. L'illusion de sécurité empêche l'ambition. C'est pourquoi, pour traverser le paysage professionnel actuel avec succès, il faut comprendre les dynamiques de la disruption. C'est un grand honneur de le recevoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Jay Samit, bonjour et bienvenue dans Le Manal Show
1: Thank you so much, Bonjour, merci, merci, merci de nous recevoir.
0: Jay. Merci Jay, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va super, comme tous les jours. Yeah. J'adore cette mentalité say, I <laughs> à l'américaine.
0: <laughs> so Alors Jay, je commence tous mes entretiens question, par la même question, why? Why are you pourquoi Pourquoi vous faites ce que to vous faites aujourd'hui
1: Ah, c'est une excellente question. J'ai eu une super vie. Et si vous m'aviez dit au départ que je vivais dans un quartier ouvrier, que des dizaines de mes amis deviendraient des millionnaires à partir de rien, je vous avais demandé qu'est-ce qu que vous fumez en ce moment. Je ne savais même pas ce que c'était qu'être millionnaire. Et ce que j'ai remarqué dans ma carrière, c'est un leitmotiv. Ces gens n'étaient pas forcément plus malins ou issus de meilleures familles. Ils n'étaient pas allés dans les bonnes universités. Mais ils avaient une autre vision du monde, et donc j'essaie de faire face à ça, parce que surtout après la pandémie, les classes moyennes dans le monde ont disparu, et si on n'apprend pas aux gens à créer leur propre emploi, l'automatisation va faire disparaître la moitié de tous les emplois pendant cette décennie, donc si actuellement vous êtes deux, regardez-vous l'un de vous va bientôt être disrupté. L'avantage, c'est qu'on peut apprendre ça à n'importe qui. J'ai enseigné ça à l'université, et j'ai des étudiants qui ont fait 100 millions de dollars américains. Donc aujourd'hui, ma mission, c'est d'essayer d'enseigner ce qu'on n'apprend pas à l'école. On apprend aux gens à lire, à écrire suffisamment bien pour aller travailler pour quelqu'un d'autre et réaliser les rêves d'un autre. Mais on n'apprend jamais aux gens comment avoir une vie de succès, avec du sens. Et je crois que le sens de la vie, c'est d'avoir une vie qui a du sens, justement. Donc si on peut aider les gens à apprendre qu'ils peuvent y arriver, alors tout devient possible.
0: On a exactement la même mission, Jay, enseigner ce qu'on n'apprend pas à l'école. C'est très très important pour moi. Mais dites-moi, quelle a été votre toute première mission quand vous avez commencé votre aventure entrepreneuriale
2: Oh, euh, je, je n'ai jamais pensé que je serais un entrepreneur ou un businessman. Mais j'ai eu deux fils très jeunes. Ils ont été ma motivation. J'ai cru ce que disait la société. « Va à l'école,
1: et de bonnes notes et tu auras une belle vie. » Et j'ai eu mon diplôme pendant une crise économique. Il n'y avait pas d'emploi. Et puis, en cherchant un emploi, j'ai eu une révélation. Tous les emplois auxquels on candidate existent déjà. Donc, d'autres gens l'ont déjà fait. Donc, il existe des tonnes de gens avec plus d'expérience que moi. Pourquoi ils m'embaucheraient moi alors Donc, j'ai appris très tôt que l'un des secrets, c'était « Fais quelque chose d'unique ». Parce que si tu es le seul à le faire, par définition, tu seras le meilleur au monde. Donc, plus on comble un vide, plus on trouve facilement le succès. Et les gens croient que les entrepreneurs vendent des choses. Ce n'est pas vrai. Ils résolvent des choses. Ils résolvent des problèmes. Si on résout le problème de cinq personnes, on a des amis. Si on résout le problème d'un million de personnes, on devient riche. Si on résout un problème pour un milliard de personnes, alors on change l'histoire. C'est ça que font les entrepreneurs. Ils regardent les problèmes dans leur vie, et ils se rendent compte que d'autres gens ont les mêmes problèmes que... tout.
0: Alors j'ai deux questions, Premièrement, votre toute première motivation, ça a été l'argent, c'est bien ça. Oh oui. Pour éduquer vos enfants et pour prendre soin de votre famille. Absolument. Ok, alors 30 ans plus tard, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive
1: c'est parce que je vois un monde qui est incomplet, un monde qui a tant de problèmes, et pourtant, on n'en prend pas aux gens à les résoudre. Et moi, j'aime la démocratie. Et ça sonne très américain, mais il n'y a jamais eu de guerre entre deux pays qui ont un McDonald's. Réfléchissez-y. Quand on a une classe moyenne, on n'a pas de guerre. On a de la stabilité et de la démocratie. Si vous n'avez pas de classe moyenne, au fini, avec des régimes autoritaires et une société très
2: moche. Donc j'essaye
1: d'aider le monde à aller mieux en enseignant aux gens à créer des emplois et une classe moyenne solide. Je fais ça avec le peu de temps qu'il me reste à vivre sur Terre. Je ne le fais pas pour gagner de l'argent. Je ne vends pas de mastermind ou de consulting. Je ne peux pas acheter de t-shirt avec mon visage dessus.
2: Et si vous connaissez un peu le
1: monde de l'édition, vous savez que les livres, ça ne rapporte pas grand-chose. Je le fais pour essayer de faire passer ce que j'ai reçu et pour rendre la vie des gens un peu plus simple.
0: Bon oui, aujourd'hui, vous ne faites pas ça pour l'argent, mais c'est peut-être parce que vous en avez déjà suffisamment sur votre compte en banque, n'est-ce pas C'est vrai. Parlons franchement. Hein?
1: Ce, ce n'est pas l'argent qui me motive. Je n'ai pas besoin d'avoir un avion ou un yacht. Je suis juste un type simple avec une vie parfaite.
0: Mais Jay, dites-moi, est-ce que vous avez des ambitions politiques Parce que vous avez parlé de démocratie tout à
2: l'heure. Um,
1: quand j'étais jeune, je pensais que ce serait super d'entrer en politique. Mais après avoir travaillé à la Maison-Blanche, avec des leaders mondiaux, avec le pape, avec les gens du sommet de la société, je pense qu'on peut faire plus de bien en restant au dehors de la politique, quand vous n'appartenez pas au système.
2: Pourquoi ça Qu'est-ce que vous voulez dire par là Parce qu'une fois qu'on entre en
1: politique, votre job, c'est d'y rester et de lever des fonds. Et la seule raison pour laquelle les entreprises, les donateurs, vous donnent de l'argent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose en retour. Et à chaque fois que vous faites des compromis, vous perdez un petit bout de vous-même et au final, vous finissez par disparaître. Je ne dis pas que ces gens se lancent en politique dans le but de, de devenir méchants. Ils cherchent à faire le bien. Mais le système, lui, les corrompt. Mais si vous restez en dehors de tout ça et que vous établissez un contact avec ces gens en privé, vous obtenez bien plus d'influence. Beaucoup de mes amis qui ont très bien réussi ont des moyens discrets de créer un monde meilleur. J'ai dû abandonner ma vie privée pour que les gens entendent parler de mes livres, en parler, devenir le visage de mes livres à l'ère des réseaux sociaux. Et je vous avoue que ça ne réjouit pas ma femme. Mais c'est un sacrifice que je veux bien faire pour le bien commun. OK, Ok,
0: donc si je comprends bien, les politiciens ne peuvent pas changer le monde, mais vous, vous avez beaucoup plus d'influence grâce à vos livres, vos conférences, vos masterclass et tout le travail que vous accomplissez.
2: Yeah, um...
1: There was a time uh, fut I un temps, j'ai eu un rendez-vous avec le président et que... Lequel? Alors, oui, le, c'est le président Clinton. Et je suis arrivé en avance à la Maison-Blanche. Et on m'a dit que son agenda avait été modifié et qu'il fallait que je revienne plus tard. Alors j'en ai profité pour aller Donc, voir le Washington Post et je leur ai pitché un peu mon entreprise, etc., histoire d'occuper ma journée. Et quand j'y suis retourné, il m'a demandé, vous avez fait quoi? Eh bien, je lui ai dit, je suis allé voir le Washington Post et je leur ai a demandé de publier un article. Et, et l'homme le plus, plus puissant du monde, monde me regarde et me demande, vous pouvez faire ça, vous Et c'est ça la différence entre être élu et ne oh pas l'être.
0: C'est clair que c'est hyper oh, yeah. étonnant. Il vous a demandé est-ce que vous pouvez faire ça, yeah, vous Lui, Bill Clinton. Yeah.
1: Le président yeah. n'a pas le droit de demander à un journal d'écrire un article, vous savez bien.
0: Yeah, oui, c'est incroyable. Uh, you, Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'être disruptif it's like it's like fait clairement like partie de votre ADN. DNA. Est-ce que vous avez toujours été comme ça Visionnaire, ambitieux, confiant
2: euh,
1: En réalité, je crois que c'est plutôt le fait que je n'ai jamais cru en l'idée qu'une certaine personne était meilleure qu'une autre, ou qu'elle a l'existence et un destin prédéterminé. J'ai juste réalisé très tôt qu'on choisit de croire qu'on peut réussir ou qu'on choisit de croire qu'on ne peut pas réussir. Dans les deux cas, on aura raison. Et quand quelqu'un vous dit non, dans le monde des affaires, quand vous cherchez à lever des fonds, ils ne disent pas « vous ne pouvez pas le faire ». Ils disent juste que vous ne pouvez pas le faire avec eux. Donc, on se rend très vite compte que la seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous-même. Et si j'ai écrit « Disrupt You », c'est parce qu'on a tous cette petite voix dans notre tête pour nous dire qu'on ne peut pas le faire. Elle a été installée là par nos professeurs, par nos parents et plein d'autres gens qui nous veulent du bien et qui voulaient nous protéger contre l'échec. Mais l'échec, c'est la chose la plus importante. Quand on échoue, on se retrouve ailleurs qu'au point de départ. Soit on gagne, soit on apprend. Dans tous les cas, on avance. Un nourrisson ne se lève pas un jour en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais traverser la pièce en marchant. » Pas du tout. Il fait d'abord un pas puis trébuche, refait un pas, puis retrébuche, encore, puis encore, et il finit par réussir à marcher un jour. Quand on joue à un jeu vidéo, on ne le finit pas en une heure, on rencontre des obstacles qu'on n'arrive pas à franchir, on insiste, et puis au final, on y arrive enfin, et il y a un nouvel obstacle qui se présente. Pour une carrière, c'est pareil. Et une fois que vous avez compris que l'échec fait partie du processus, la différence entre l'échec et la défaite, c'est qu'échouer, c'est apprendre ce qui ne fonctionne pas. La défaite, c'est jeter l'éponge et abandonner. Et à chaque fois que vous voulez abandonner, il faut s'arrêter et se rendre compte de tout ce qu'on a déjà accompli, parce qu'on ne sait jamais lorsqu'on est près de la réussite.
0: Ok. Your, your life wasn't Alors, votre vie n'a pas easy. toujours été facile, Actually, et dyslexique. quand je dis ça, dyslexique. je fais référence à votre dyslexie. Parce qu'on le sait, hein, être dyslexique, I mean, ça so peut parfois être challengeant à l'école, parce que les techniques d'apprentissage ne sont pas du tout adaptées pour vous aider à optimiser votre potentiel. You Donc, you si vous aviez un conseil à donner aux parents qui ont, qui ont un enfant dyslexique, ce serait lequel
1: ce que je vais faire, c'est que je vais donner un conseil à tous les parents, parce qu'en réalité, tous les enfants yeah, sont right. uniques.
0: Vous avez raison.
1: Je déteste voir des adultes qui demandent aux enfants « Tu veux faire quoi quand tu, tu seras grand
0: ?» Je déteste ce genre de questions.
1: Comme s'il n'y avait qu'une seule chose. Ce qu'il faudrait demander aux enfants à chaque étape de leur vie, c'est « Quel problème tu veux résoudre quand tu seras grand ?» parce que dès le plus jeune âge, on voit des injustices, des problèmes qui nous dérangent. Et c'est en voyant le monde comme quelque chose qu'on est ici pour réparer et améliorer qu'on va faire de meilleurs
2: enfants.
1: L'une de mes meilleures amies a eu la chance, en CM1, d'avoir une balançoire qui lui a cassé toutes ses dents. Et je dis la chance parce que bien sûr, ça lui a fait mal, ça l'a rendu très triste. Mais quand son dentiste lui a fait toutes ses nouvelles dents, elle a eu la révélation de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle a voulu, à son tour, devenir chirurgien dentiste. Et elle l'est aujourd'hui. Elle est devenue dentiste. Et toute sa carrière, c'est rendre le sourire aux gens. Et ça, ça l'épanouit. Moi, je n'ai jamais eu la chance de trouver ma voie comme ça. Hmm. Mais si vous permettez à vos enfants de se concentrer sur les problèmes qu'ils veulent régler, comment ils veulent améliorer le monde... Et maintenant, mes enfants sont adultes et je suis très fier de ce qu'ils ont choisi de faire dans leur vie. Des choses très différentes, mais très bien. L'un est un scénariste à Hollywood. Il a beaucoup de succès. Vous avez forcément vu ses films. Il faut faire sourire les gens autrement.
0: Mmh, c'est une question intéressante ça, qu'est-ce que tu veux régler comme problème um, Mais est-ce qu'on doit se poser cette question, question même si on ne veut pas devenir entrepreneur to, Je veux dire par là, est-ce que, que c'est une question qui concerne I mean, tout le monde sure. for It's for
1: Bien sûr, pour tout le monde. Si vous regardez une entreprise aujourd'hui, surtout les millennials, ils n'acceptent pas un travail juste pour un salaire. Ils veulent du sens dans ce qu'il faut. N'importe qui peut faire des chaussures. Mais il y a une entreprise qui s'appelle Tom's Shoes, où quand on achète une paire de chaussures, ils offrent une paire à quelqu'un qui n'en a jamais eu. Les clients se sentent mieux, et en plus, les employés aiment travailler pour cette marque. Ils partagent des valeurs, leur entreprise représente quelque chose pour eux. Si vous ne cherchez que l'argent, votre vie va être vide. Quand j'ai écrit « des You », Bien sûr, ce qui a accroché les gens, c'est que je leur ai dit que je vais leur donner les outils pour devenir millionnaire et pour avoir du
2: succès. Mais si
1: vous lisez le livre, il est en trois parties.
2: Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. La première chose à faire, c'est changer qui vous croyez être. Parce que quand on vous a dit
1: ce que vous n'étiez pas,
2: on vous a dit que vous n'étiez
1: pas bon en maths parce qu'en CE2, vous ne saviez pas faire 7 x 8. Si je vous renvoyais en CE2, vous seriez le meilleur CE2 du monde. Ou alors, on vous a dit que vous ne pouviez pas prendre la parole en public parce que vous avez paniqué pendant un exposé ou je ne sais quoi. Une fois qu'on change ça, c'est facile. Une fois qu'on comprend qu'on peut analyser sa personnalité pour changer la chaîne de valeur en nous, alors on comprend qu'on peut appliquer ça aussi au business. Et la troisième partie du livre, c'est un peu celle que je vous fais lire sans prévenir. Si vous pouvez vous changer et gagner de l'argent, qu'est-ce qui vous empêche de sauver le
2: monde Et j'ai observé
1: tellement de gens Ma personne préférée en ce moment, c'est une lycéenne de 17 ans aux USA.
2: 17 ans 17, oui.
1: Je ne sais pas comment c'est exactement en France, mais aux États-Unis, vous devez faire des expériences scientifiques. Moi, j'avais fait un volcan avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. En général, on fait des trucs idiots comme ça. Voilà ce qu'elle a fait, elle, à 17 ans. Elle s'est rendue compte que la quatrième cause de mortalité, c'était d'être à l'hôpital et d'y attraper une infection. Par exemple, vous subissez une opération et votre plaie s'infecte après l'opération. Alors pourquoi ne pas produire des fils de suture dont la couleur change dès que la plaie commence à s'infecter. Elle a trouvé, elle, comment prendre du jus de betterave, dont le pH n'est pas le même que celui de la polymène, et c'est comme ça qu'elle a inventé des fils de suture capables de révéler une infection. Combien de millions de vies elle va sauver, cette petite fille de 17 ans À 17 ans seulement.
0: Ouais, très très intelligente, elle a un grand avenir devant elle.
1: Donc elle dépose le brevet, mais vous voyez, elle ne s'est pas demandé comment je vais faire pour gagner plein d'argent. Elle s'est dit « Voici un problème que je peux résoudre. » Et comme on est extrêmement interconnecté, notre téléphone nous met à un seul clic de 7 milliards de clients potentiels. Et il ne vous faut qu'une seule nanoseconde pour changer le monde. Et je vois ça tout le temps.
2: Et c'est ça ce qui est
1: merveilleux à l'heure actuelle.
0: Bien sûr, et vous, vous avez créé tellement d'opportunités pour vous-même. Jay, est-ce que vous saviez que Steve Jobs, Thomas Edison et Charles Branson sont tous dyslexiques comme vous Oui, effectivement, euh, comme Walt
1: Disney et plein d'autres d'ailleurs. Il se trouve que un... CEO du classement Fortune 500 sur 3, est dyslexique.
0: Ils sont dyslexiques et disruptifs à la fois. Et je me suis dit, ok, il y en a pour qui c'est un véritable handicap, mais vous pouvez aussi en faire une véritable force, vous savez, et ça peut vous aider à réaliser de grandes choses dans la vie.
1: Oui. Pour moi, en tant qu'enfant, j'avais honte de ne pas savoir lire comme les autres enfants. Donc, quand il y avait un projet de groupe, je levais toujours la main pour pouvoir être responsable. Toi, tu lis ça. Toi, tu rédiges ça. Toi, tu fais ça. Pour pouvoir tout déléguer, pour cacher le fait que je ne savais pas lire. C'est un super entraînement de CEO.
0: Le mindset de l'entrepreneur.
1: Mais voilà, nous avons tous des différences qui peuvent être vues comme un handicap ou une bénédiction. Je vais vous donner un exemple.
2: Un jeune garçon
1: à l'école avait un trouble de l'attention. Et le traitement que son médecin lui avait prescrit, c'était de le médicamenter tellement qu'il était toujours dans le gaz. Et il détestait ça. Et donc, les seules fois où il pouvait calmer son esprit et se concentrer, c'est quand il nageait dans sa piscine. Alors, il a supplié son école, ses parents et son médecin, « Si je vous promets de nager tous les jours, est-ce que vous cesserez de me médicamenter ?» Ils ont dit, « Oui, si tu arrives à tenir ta promesse, on le fera. » Et il l'a tenu. Et tous les jours, il a nagé. À la fin de son adolescence, il avait 17 médailles d'or. Vous le connaissez. Il s'appelle Michael Phelps. Donc son super pouvoir, ce n'était pas la nage. Son super pouvoir, c'était son trouble de l'attention. Et en contrôlant ça, il a réussi à contrôler tout le reste.
0: Oui, il faut avoir l'esprit ouvert et rester positif. Alors, vous, avez développé vous avez des solutions développé disruptives, disruptives pour des marques comme Coca-Cola, Coca Disney et Microsoft. et Microsoft. Vous avez et également vous accompagné avez des géants milliardaires comme LinkedIn et, et, et eBay. C'est très impressionnant. Comment en êtes-vous arrivé là? là Quelles sont les trois How compétences que vous avez there? apprises et développées au fil du temps et qui vous ont aidé à atteindre ce niveau dans votre carrière
1: euh, celle que j'aurais aimé apprendre plus vite, qui m'ont pris 10-15 ans, c'est qu'avant, je croyais avoir des idées parfaites, des solutions idéales. Et ensuite, quand j'obtenais un rendez-vous avec quelqu'un qui ne pensait pas comme moi, qui était d'une autre génération, j'en ressortais en me disant « Mais comment font-ils pour ne pas piger ce que je leur dis Pourquoi ils ne voient pas que c'est ça l'avenir ?» Eh bien, c'est tout simplement pas leur boulot. C'est votre boulot à vous d'expliquer l'avenir à ceux qui sont bloqués dans le passé, de manière à ce qu'ils comprennent. Et une fois que j'ai accepté cette charge, tout a changé. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que vous devez comprendre que la personne d'en face n'a pas la même motivation que vous. Dans ma vingtaine, j'avais une solution pour Pepsi, et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le CEO de Pepsi. Pour moi, c'était la plus grande opportunité de ma vie. J'ai tout étudié, j'étais super préparé. Mais le CEO de Pepsi me voyait comme la seule chose qui le séparait de sa pause déjeuner. Donc on n'avait pas tout à fait la même motivation à ce moment-là. Mais si vous pouvez détecter ce qui motive les gens, et j'en parle dans Disrupt you, comme la peur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le remercier au début du rendez-vous de m'accorder du temps en lui disant que le lendemain, je serai à Atlanta, le QG de son rival Coca-Cola. Tout d'un coup, sa motivation a totalement changé. Tout d'un coup, il m'écoutait. Parce que si son board se rendait compte qu'il avait laissé filer une idée que Coca-Cola avait reprise, il risquait de perdre son job à ce moment-là. Maintenant, le meeting avait une nouvelle importance. Donc apprendre certaines de ses compétences, c'est très important. Résolvez les problèmes des autres pour résoudre vos problèmes, et vous serez toujours sur la bonne
2: voie. Donc ça fait deux compétences, ce sont des soft skills,
0: expliquer le futur et comprendre les motivations des autres, c'est ça
2: Absolument, c'est ça.
0: C'est comme ça que vous avez atteint ce niveau et que vous avez réussi à travailler avec les géants de cette industrie.
1: C'est tout ce qu'il vous faut. Si vous ne prenez pas le temps de lire Disrupt You ce qui pourrait changer votre vie pour le prix d'un simple cappuccino, il ne vous faut que deux choses pour avoir du succès
2: la perspicacité
1: et la persévérance. Je peux vous apprendre un processus pour devenir perspicace, trouver les niches dans le marché, pour trouver votre grande idée, ou pour prendre l'idée que quelqu'un d'autre a trouvée et l'a diriger ailleurs. La persévérance, ça vient de l'intérieur, mais je peux vous aider à la cultiver pour en faire une passion. Et c'est cette passion qui vous y mène. Il y a une raison pour laquelle les immigrés ont tant de succès. Ce n'est pas que leur identité ne correspond pas au job qu'ils ont aujourd'hui. C'est que leur parcours a commencé avant même qu'ils arrivent là où ils sont. Ils sont en mission pour accomplir quelque chose. Et comme ils ont cette mission, rien ne peut les arrêter. Si vous pouvez trouver cette passion, ça vous permettra de surmonter les obstacles.
0: Yeah, mm, you know, c'est très, très important. Mais Jay, yeah, j'entends toujours yeah. dire qu'il faut persévérer. Et, et bien And sûr, c'est vrai. True. Mais but comment on apprend you la persévérance well, first you have to
2: start
1: Déjà, il faut commencer par avoir un mindset positif. Et tous les matins, ça a l'air bête. Mais le matin, quand je me rase devant le miroir, j'ai dit deux choses. Aujourd'hui, peut-être meilleur qu'hier. Et j'ai le pouvoir de faire en sorte que ça le soit. Et ça a beau avoir l'air un peu fou, je vais vous dire ce que ça déclenche sur le plan biologique. En disant ces choses-là, on sécrète des endorphines.
2: On stimule ces synapses, et on a le même effet que si on prend de la cocaïne ou des opiacés.
1: D'un coup, on se sent mieux dans sa peau, mieux dans le monde. On est plus ouvert aux autres et aux opportunités. Et maintenant, on voit ces problèmes comme des possibilités. On connaît tous cette personne qui est toujours déprimée et qui dit « Oh, vous savez...
2: »
1: Voilà un super exemple. Deux types étaient dans les embouteillages à Tel Aviv. À Paris, il y a plus de circulation. Tel Aviv, ce n'est pas une très grande ville. Et ils se sont dit au lieu de se plaindre des embouteillages, mon opérateur téléphonique sait où est mon téléphone. S'il si me dit à moi d'aller à gauche et au type d'un côté d'aller à droite, il n'y aurait plus d'embouteillage. Eh bien, c'était la naissance de l'application Waze. Et ils sont devenus milliardaires en vendant leur société alors qu'elle ne faisait pas le moindre centime de revenus. Donc, toutes ces inventions de génie commencent par une idée toute simple et le courage et la persévérance d'aller jusqu'au bout.
0: Mais, oui. Donc ce n'est pas uniquement des techniques de développement personnel que tout le monde se répète. C'est vraiment ce que vous dites chaque matin.
1: Absolument. Quand on commence à embrasser la positivité, un mindset de croissance, on voit son esprit qui change. Et on ne veut plus retourner à l'état précédent.
2: Mm -hmm. Et quand j'étais un
1: CEO, j'ai eu 300 000, 400 000 employés. J'ai dirigé de grandes entreprises. Ma boîte mail était remplie de messages négatifs du genre « Je vous déteste. Je vais vous attaquer en justice. » Si les choses arrivent jusqu'au CEO, c'est un problème. Les journées étaient déprimantes. Quand j'ai écrit Disrupt You, j'ai eu des messages de gens dans 140 pays. Tous les jours, je me réveille et dans ma boîte mail, je trouve ce que j'appelle des « love letters. Des gens qui me disent « Merci d'avoir écrit ça, ça a changé ma vie, ça m'a aidé, voici mon histoire ». Et je tire plus de joie et de satisfaction quand j'aide ces personnes que je ne rencontrerai jamais parce qu'ils se sont mis au travail et ils se sont aidés eux-mêmes. Je ne fais que donner un miroir à leur âme. Il y a une lettre qui est ressortie du courrier que j'ai reçu que j'ai inclus dans mon prochain livre. C'est une femme de 50 ans qui a investi tout son argent dans la gestion d'appartements sur Airbnb et qui a perdu toute sa fortune. Et elle a décidé de mettre fin à ses jours.
2: Elle avait 50 ans. Elle a appelé sa fille
1: de 20 ans pour lui dire adieu. Et sa fille a fait quelque chose qui l'a complètement choqué. Sa fille lui a littéralement ri au nez. Et ça lui a fait un choc elle lui a dit, mais, « Mais je te dis que je vais me suicider. » Mais elle ne riait pas méchamment. Elle riait en disant, « Tu vas te suicider pour de l'argent ?» C'est la raison la plus bête qui soit de se suicider. Et sa fille m'a dit qu'elle lui a donné mon livre, qu'elle a changé de vision sur elle-même, et maintenant, elle a un nouveau business qui réussit. Et sa vie continue de manière très heureuse. Et ça, c'est très gratifiant pour moi. Le problème que la plupart des gens ont de nos jours, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ils ne voient plus les difficultés des autres. La seule chose qu'ils voient, c'est la compilation de leur plus grand succès. Ils ne voient que les moments, parfois ce sont même des faux moments, hein, qui font penser que la vie de tous les autres est un véritable rêve, une fête, alors que vous êtes la seule personne à souffrir et à être seul. Donc si vous entendez ma voix dans ce podcast, sachez que moi je crois en vous. Je n'ai pas besoin de vous connaître. Vous êtes un humain. Et les humains sont les créatures les plus adaptatives et les plus résilientes jamais créées. Et ce que vous portez, tous les films que vous avez vus, tous les livres que vous avez lus, toutes les chansons que vous avez écoutées, tout ça, ça a été créé par quelqu'un d'obstiné et de persévérant. Alors, rejoignez le groupe des obstinés. C'est ce qui rend la vie intéressante.
0: Merci beaucoup, Jay. C'est tellement génial de vous entendre et dire ça. Merci ça. pour moi et merci aussi pour tous les auditeurs qui nous écoutent vraiment. Un grand merci. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Disrupt qui, qui est devenu un best-seller et un guide ultime pour de nombreux entrepreneurs à travers le monde. Vous l'avez publié en 2015. Et depuis, ce livre a changé de nombreuses vies. D'ailleurs, on attend avec impatience la version française qui arrive cet automne et je suis vraiment très contente pour vous. Maintenant, vous êtes prêts à disrupter la France et laissez-moi vous souhaiter bonne chance parce que ce n'est pas une mince affaire. Alors, dans votre livre, vous dites que ce soit par chance ou par circonstance, on sera tous amenés à être disruptés un jour. Et honnêtement, c'est encore plus vrai à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Mais se faire disrupter, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, n'est-ce pas La
2: disruption,
1: ce n'est pas ce qui vous arrive à vous. C'est plutôt la manière dont vous répondez à ce qui vous arrive.
2: J'ai passé les cinq
1: dernières années à voyager à travers le monde pour dire à tout le monde que leur carrière allait être « disruptée ». Maintenant qu'il y a eu la pandémie, je crois que je n'ai plus à le prouver. Tout le monde a vu comment c'était facile pour le monde entier de se faire « disrupter ». Et si vous pensez que ça va être la seule disruption de votre vie, je suis navré de vous le dire, mais vous vous trompez. Les systèmes d'intelligence artificielle vont remplacer la plupart des managers, la plupart des avocats et la plupart des comptables. Les véhicules autonomes vont remplacer les routiers et les chauffeurs Uber. Tout ce qui pourra être automatisé le sera. Et vous savez, augmenter les salaires, ça ne sort pas les gens de la pauvreté, mais ça permet aux boards de dire plus facilement « automatisation pour gagner de l'argent
2: ». Donc vous allez voir la moitié des jobs
1: disparaître, et vous pouvez choisir d'attendre la vague du changement qui va vous noyer, ou alors vous pouvez tirer avantage du changement et voir quelles nouvelles opportunités ça vous apporte. Comment je peux prendre de l'avance Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau
2: Et donc vous pouvez
1: prendre votre avenir en main, ou alors vous choisissez de ne pas le faire. Et je crois que... mais, mais
0: parfois, on a besoin d'aide et on a besoin d'entendre ce genre de choses. Et quand ça sort de votre bouche, on se dit Mais oui, mais oui, c'est clair, c'est évident. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai envie de me disrupter pour être meilleur dans ce que je fais et pour me créer de nouvelles opportunités.
2: Seulement, voilà, c'est parfois
0: difficile d'entamer cette démarche en étant seul. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
1: vous avez 100% raison. J'étais un peu coupable de ça moi-même. Quand je dirigeais EMI, la plus grande major musicale du monde, où sont Queen, les Beatles, etc., je me souviens d'avoir été à Webley, à Londres. Et l'un de nos artistes était sur scène. 100 000 personnes qui hurlent. Et on se dit, cette personne s'est faite toute seule et elle chante de tout son cœur. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les managers, les avocats, les paroliers, les musiciens, les, les habilleurs, les machinistes et les milliers de personnes nécessaires à ce succès.
0: La force de l'équipe.
1: Personne ne se fait tout seul. Il n'existe pas dauto entrepreneur milliardaire, Ça n'existe pas. Donc ça, c'est une chose que je veux que vous entendiez. Les « self-made men » ou « self-made women », ça n'existe pas. Vous allez avoir besoin d'une série de mentors dans votre vie. Et j'enseigne aux gens à trouver ces mentors. Et ça commence avec les principes basiques qui sont l'inverse de ce qu'on vous a appris à l'école. À l'école, on vous a appris ce que j'appelle un « scarcity city mindset » vous a appris, voilà comment ça marche les mathématiques. Jay, achète une banane pour un dollar, puis vous la revendez pour 2 dollars. Et voilà comment on fait de l'argent. Je fais de l'argent en prenant votre argent.
2: En théorie du jeu, on
1: appelle ça un jeu à somme nulle. C'est comme ça à la table de poker. On ne peut gagner que ce qui se trouve sur la table. Mais la richesse, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a un nouveau milliardaire toutes les 26 heures aujourd'hui. Pensez-y. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais vous êtes un flemmard, OK Tous les deux jours, quelqu'un devient milliardaire, et voilà pourquoi. Aujourd'hui, ce ne sont pas les autres qui vous donnent votre argent. C'est vous qui créez votre propre argent. C'est comme de la magie. Ma dernière société, je l'ai vendue pour 200 millions de dollars au bout de 18 mois. Si je vous disais, je lance une nouvelle société et je vous vends 10% pour 10 000 dollars, Qu'est-ce que j'ai maintenant 10 000 en trésorerie et 90 000 en capital que j'ai créé. Avec ça, je peux recruter, acheter des choses. J'ai réussi à fabriquer de l'argent qui n'existait
0: pas. Mm -hmm. Vous créez de l'argent.
1: Exactement. Vous créez votre propre argent. Ce ne sont pas les gouvernements qui créent de l'argent. Ce sont les entrepreneurs. Et ils le font à partir de rien. Donc maintenant, si vous comprenez que l'argent, ce n'est pas rare, vous allez comprendre pourquoi des gens vont vouloir vous mentorer. Parce que ce n'est pas un monde de requins où tout le monde se bat pour le même dollar. La question, c'est comment je peux vous aider à créer de la valeur dans le monde où moi et mon mentor vivons pour que tout le monde puisse en profiter.
0: Est-ce que vous mentorez des gens autour de vous
1: non. Ce que j'ai fait après Disrupt You, c'est que j'avais tous ces emails dont je vous ai parlé, mais j'en avais un qui m'agaçait vraiment. C'était une jeune personne qui disait « c'est super tout ça, mais moi je ne peux pas ». Et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas atteindre cette jeune personne. Et donc, j'ai décidé de faire une expérience. Et c'est mon second livre, « Future Proofing You ». J'ai pris un jeune immigré qui a grandi en touchant des allocations, et je l'ai mentoré une fois par semaine pendant un an. Je ne lui ai pas donné d'argent. Je ne lui ai pas présenté de contacts. Il fallait qu'il lance un business avec zéro dollar. Et il est passé de SDF à millionnaire tout seul en seulement 11 mois. Et je documente la manière dont il y est parvenu. Et toutes les étapes de Disrupt you, ce que j'appelle les douze vérités, qui lui ont permis de le faire. Ce n'est pas une recette magique pour devenir riche. Ce que j'apprends aux gens, c'est ce qu'ils doivent apprendre sur le monde. Et lui, son nom, c'est Ben. Il acceptait de travailler plus dur en un an que la plupart des gens veulent bien le faire en deux, de manière à ce qu'ils puissent vivre le restants de ses jours mieux que la plupart des gens. Et je crois que c'est un bon deal. Est-ce qu'il a rencontré des filles? Est-ce qu'il est allé en boîte ou a regardé la télévision pendant un an? Non. Est-ce qu'il passait cinq heures sur les réseaux sociaux? Non plus. Mais maintenant, il a plusieurs entreprises et des milliers de clients. Et il peut voyager dans le monde entier. Et j'ai fait ça pour montrer que tout le monde en est capable. Et je continuerai à le faire. Je ne ferai pas exactement la même chose, mais cette année, j'ai décidé de prendre 1000 personnes du monde entier et j'ai créé un groupe Facebook pour qu'ils forment un village afin de se mentorer les uns les autres et pour voir si on peut créer 1000 millionnaires. Encore une fois, le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de montrer aux gens qu'ils sont capables et qu'ils peuvent construire un monde meilleur pour eux, pour leur famille et pour nous
2: tous
0: j'ose même pas imaginer à quel point cette expérience a dû être super enrichissante pour cet homme, Ben, dont vous avez parlé. Je le connais pas, mais je suis vraiment heureuse pour lui. Je pense que c'est une super expérience, en fait, de vous avoir en tant que mentor.
2: C'était aussi
1: fou pour lui que pour moi, parce que j'ai énormément appris aussi. Et c'était super intéressant. On parlait d'un mindset de croissance avant mon défi, c'était comment prendre quelqu'un qui a grandi avec le mindset diamétralement opposé, ses parents touchaient des allocations. Lui aussi, son quartier était très compliqué. Et comment est-ce qu'on inverse ça d'un seul coup et lui, et donc, il n'a pas il a compris, compris avant de lire le, de lire le second livre, le Future Profigure. Et lors de notre premier rendez-vous, je lui ai menti. Je n'aime pas mentir, mais il y avait un but. Il y a un principe psychologique qui s'appelle l'effet Pygmalion. Un professeur est allé dans une école et a fait passer un des tests à tous les élèves. Il a dit au professeur, « Ces trois élèves vont apprendre et réussir beaucoup mieux que tous les autres cette année. » À la fin de l'année, ces trois enfants étaient meilleurs que tous les autres. Mais le professeur avait menti. Il n'a jamais regardé les résultats des tests et a tiré trois noms au hasard dans un chapeau. Et si vous dites aux gens qu'ils sont spéciaux et que vous les traitez en tant que tels, alors ils le deviendront.
0: Vous devenez ce que vous croyez.
1: Exactement. Ce en quoi vous croyez, vous le réussirez. J'ai dit à Ben que j'avais interviewé plus de 100 candidats et qu'il était le seul à réunir toutes les qualités pour devenir millionnaire. C'est absolument faux. Et même s'il n'y croyait pas vraiment, il a vu cette personne plus âgée en moi qui avait réussi. Et voilà à quel point il y a cru. Le premier mois, il a fait 70 000 dollars, ce qui était très impressionnant. Mais au milieu de l'année, son business s'est complètement écroulé. Pas par sa faute, mais le marché avait changé et donc, je me suis dit, « Bon, c'est fini. Il a réussi à atteindre les 1,5 millions. Ça fera quand même un bon bouquin. » Et ce mois-là, il aurait dû faire 100 000.
2: Il est venu à notre rendez-vous complètement déprimé. Je savais que son business
1: avait chuté. Il n'avait fait que 96 000 dollars. il était complètement énervé de n'avoir fait que 96 000 ce mois-ci.
2: Et il a choisi de pivoter.
1: Il a compris comment changer, et il avait ce mindset de croissance, et son business a raté. Il a dit, ça n'a pas marché, je vais essayer quelque chose qui marchera. Et intérieurement, je riais. Je me disais, cette personne qui était aux allocations il y a seulement quelques mois est aujourd'hui malheureuse de l'avoir fait que 96 000 Et ça m'a montré qu'il avait ce mindset de croissance en lui. Ça a été l'une des plus belles expériences de ma
2: vie. Oui, c'est très puissant.
0: D'ailleurs, Jay, vous enseignez dans des universités, vous êtes bénévole dans des hackathons et vous faites tellement de choses pour la jeune génération. Vous passez vraiment du temps avec les millennials. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de se disrupter
2: Chaque génération
1: fait face à des challenges différents de la génération précédente. Donc, la dernière chose que je voulais c'était de devenir ce vieux type qui dit hey, « Eh gamin, voilà comment tu dois faire, tu sais, moi, de mon temps.
2: <rire> » Avec cet accent
1: Oui, avec cet accent, c'est un peu l'accent du vieux mineur californien.
2: Ok, I get it. <rire>
1: ce dont je me suis rendu compte, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui voit le monde de manière très différente. Et ce n'est pas mieux ou pire. Le monde est juste différent.
2: Par exemple, ma
1: génération pensait « travaille dur ». Et à 60, 65 ans, tu pourras commencer à apprécier la vie. C'est complètement fou comme idée quand on y pense. Surtout les Américains. Les 20 premières années de ma carrière, je n'ai jamais pris un jour de repos ou de vacances. On ne s'arrête pas pendant le mois d'août. Au mieux, vous obtenez deux semaines de vacances, mais en réalité, personne ne les prend vraiment.
2: C'est
0: assez incroyable hein, d'entendre ça pour un français, vous savez. Et euh, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez appris de la jeune génération
1: Ce que j'ai appris, c'est que dans notre génération, on avait cette idée de travailler jusqu'à être vieux, puis seulement à ce moment-là, commencer à apprécier la vie. Et pourtant, si on regarde les jeunes d'aujourd'hui, ils voyagent plus que les vieux, ils ont tout compris. Pourquoi la vie doit se diviser en années de travail et en années de plaisir pourquoi ne pas avoir un équilibre plus sain Et ce que la pandémie nous a appris, c'est qu'on peut vivre et travailler partout. Donc pourquoi ne pas le faire Si vous êtes programmeur, par exemple, Google dit, « Plus la peine de retourner au bureau. » Donc pourquoi ne pas travailler un an à Tahiti, un an en Thaïlande, un mois à je ne sais où, et profiter de la vie les gens qui travaillent de chez eux sont plus productifs et démissionnent moins et ils sont aussi plus heureux ils ne passent pas 80 minutes par jour dans les transports c'est du temps perdu, alors qu'ils pourraient le passer avec leurs proches et donc on voit des gens qui cherchent à avoir une meilleure vie et pas à repousser la récompense à un jour qu'ils ne verront peut-être jamais
2: je pense aussi qu'ils se disent « Je ne sais pas si j'aurai du succès financier,
1: mais je sais que je peux avoir un impact et faire la différence. » Ils cherchent plutôt une vie qui a du sens. C'est totalement
2: vrai. Et si on peut s'allier là-dessus, et les entreprises
1: sont en train de comprendre qu'il va falloir des actes concrets qui vont dans ce sens,
2: mais si elles peuvent vraiment
1: représenter quelque chose et changer les choses, elles pourront recruter de meilleurs employés, créer une meilleure culture d'entreprise et un meilleur équilibre. Donc oui, absolument. Et aussi autre chose, en voyageant à travers le monde, puisque le livre est paru en plusieurs langues, j'ai appris plein de choses. Je vais vous dire le seul avantage que l'Amérique a encore, et ça va vous surprendre, nous n'avons pas le meilleur système scolaire, ni le plus d'argent ou d'inventivité. Voici notre seul avantage.
2: Vous avez vu les Simpsons, le dessin animé oh, ce n'est pas mon préféré, mais oui, je connais les Simpsons. Mais...
1: L'histoire de base est très américaine. Homer, le père, a une idée pour s'enrichir. Elle déraille horriblement. Et ensuite, la vie continue. Et donc, les Américains n'ont pas la peur de l'échec. Ils n'ont pas peur d'être publiquement humiliés et d'avoir
2: honte.
1: Et c'est pour ça qu'ils essayent différentes choses. Et c'est notre seul avantage
2: désormais. Nous n'avons pas peur d'essayer encore et encore.
1: Et dans de nombreuses cultures, les gens ont très peur de sortir du rang, d'être vus comme
2: différents.
1: En Australie, ils ont un proverbe, « Ne sois pas le coquelicot le plus haut.
2: »
0: Et qu'est-ce que ça veut dire
1: Ce que ça veut dire, c'est quand une fleur est plus haute que les autres, c'est elle qu'on coupe. Donc personne ne veut sortir du rang. Mais comment vous allez faire pour que votre business soit connu si vous ne sortez pas du rang en étant
2: différent
0: oui, oui, je comprends, et je pense qu'on est plus exigeant sur la qualité de nos vies. Et c'est justement pour ça que je commence tous mes entretiens par la même question. Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Parce que je veux connaître ce qui vous motive. C'est important, en fait, de connaître les gens, je sais pas, de sentir une réelle connexion avec eux. Euh,
1: tout à fait, et, et tout le monde demande toujours où est Charlie, mais personne ne demande comment il va Charlie.
0: Oui, c'est vrai ça. Comment va Charlie On ne le demande jamais. Et Jay, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'innovation dans l'éducation. Je vous demande ça, Jay, parce que j'ai passé presque 20 ans sur les bancs de l'école pour apprendre tout et n'importe quoi à la fois. Et en fin de compte, quand je suis arrivée dans le monde du travail, eh bien, j'étais totalement submergée parce que j'avais pas appris les choses importantes. Comme par exemple lancer un business en ligne, briser mes croyances limitantes, être plus créative ou encore gérer mes finances personnelles. Donc, après toutes ces années d'apprentissage et de rencontres avec des personnes très inspirantes comme vous et comme tous les invités que j'ai pu recevoir dans ce podcast, eh bien, avec mon équipe, on a lancé une nouvelle application qui s'appelle Studi, grâce à laquelle eh bien, on peut apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, aux côtés des plus grands leaders et experts du monde entier. Entier. Et j'en suis vraiment très, très fière. On y enseigne notamment les compétences les plus importantes pour réussir dans tous les domaines de la vie, comme par exemple les finances, la psychologie, l'entrepreneuriat, la gestion du temps, etc. etc. Donc, ma question, Jay, c'est quels sont les cours que vous auriez aimé avoir à l'école et quels sont les cours qui doivent être absolument obligatoires pour vous
2: Ok. Euh, je plaisante
1: toujours en disant que je suis ravi qu'on nous enseigne l'arithmétique à l'école, parce que c'est super utile quand c'est la saison de l'arithmétique. Il ne faut pas oublier que l'école a été conçue pour former des ouvriers qui vont travailler à l'usine, vous apprendre à lire et à écrire juste assez pour travailler pour quelqu'un d'autre et lui réaliser son propre rêve. Les tests de QI ont été inventés par l'armée américaine pour savoir qui valait le coup d'être entraîné et qui était juste bon à faire de la chair à canon bon à mourir, en quelque sorte. Donc, personne ne vous a éduqué pour vous-même. On vous a éduqué pour la société. Donc, si je devais faire la liste des choses les plus importantes, vous ne réussirez jamais à lancer une entreprise, trouver des employés, des investisseurs et des clients, si vous ne savez pas communiquer. Donc, apprendre à parler et à écrire, ce sont deux choses très importantes. Et je ne parle pas de l'écriture que vous apprenez à l'école. Apprendre à parler, ce n'est pas apprendre une langue, c'est apprendre à
2: communiquer. Et donc, ces choses-là sont très importantes. En
1: réalité, on n'apprend pas aux gens comment réussir. Et on ne leur apprend pas non plus pourquoi ils devraient avoir envie de réussir. Comment trouver leur but Comment trouver le bonheur Vous savez, les programmes scolaires ont été définis il y a un siècle, quand la moitié des gens vivaient encore à la ferme. Une professeure m'a écrit un message pour me dire que si elle pouvait, elle travaillait dans un quartier où les enfants avaient globalement deux possibilités après l'école.
2: Bosser au fast-food ou aller en prison.
1: Elle m'a demandé, est-ce que je peux adapter votre livre pour en faire un cours au lycée? Alors elle en a fait un manuel et un cours. Et elle a remporté le titre de professeur de l'année aux États-Unis. L'impact que ça a eu. Alors j'ai amené ma pierre à l'édifice en contactant Willett Packard et je leur ai dit, « On vous connaît pour vos imprimantes. Est-ce que vous ne voudriez pas imprimer une copie de ce cours pour chaque élève américain ?» Comme ça, des milliers d'enfants verront qu'ils peuvent réussir. Certains le feront, d'autres non.
2: Mais s'ils ne voient pas que c'est possible, c'est
1: difficile pour les gens de s'en rendre compte que c'est non seulement possible et que c'est même probable.
0: So we think the same thing about school. Yeah, oui, donc euh, on pense vraiment pareil sur l'école et sur l'éducation traditionnelle. I, I Mais dites-moi, Jay, il me semble que vos enfants sont allés like Harvard, à l'université d'Harvard et Brown. Like et j'ai été vraiment très surprise d'apprendre ça. Book, Quand j'ai lu votre livre, je, je me suis dit que vos enfants allaient être des disrupteurs, un peu comme vous. Qu'est-ce qui s'est passé du coup
2: Oh, pour citer mon plus jeune fils qui est allé à Princeton
1: et Harvard, qui sont les meilleures universités des États-Unis dans leur domaine, et il sait que je ne suis pas un grand fan des écoles de commerce. Oh,
0: okay, D'accord, donc il le sait.
1: Il a dit « j'ai fait ces deux choses, comme ça je n'aurai jamais faim ». C'est-à-dire que si on voit sur votre CV que vous êtes allé dans la meilleure université la meilleure école de commerce et que vous avez été major de promo, il y aura toujours un job pour vous, quel que soit l'état de l'économie. Et il a raison.
2: Il s'est aussi assuré
1: qu'il savait parler couramment le chinois et le japonais. Ça, c'est disruptif. Et c'est un gamin blond aux yeux bleus qui parle couramment au téléphone, on le prend pour un chinois ou un japonais, hein, parce qu'il disait « on ne sait pas qui va diriger le monde au cours de ma vie, alors je couvre mes arrières.
2: »
1: Alors je n'ai rien contre l'éducation traditionnelle, mais ce qui me dérange, c'est d'avoir une génération entière qui obtient son diplôme en s'endettant sans pouvoir acheter une maison. Ça tue l'innovation.
2: Les jeunes ont tellement de dettes,
1: un trillion de dollars de prêts étudiants. Et ça les empêche de prendre des risques. Quand on est jeune, on n'a pas de prêts, pas d'enfants, toutes ces choses qui vous bloquent.
2: Donc quand on essaie quelque chose et qu'on
1: échoue, on n'a pas grand-chose à perdre. Mais vous avez ces grosses dettes. La nouvelle génération a du mal à tenter de nouvelles
2: choses.
0: Ok, donc oui, vous vous entendez bien avec, son, avec votre fils, hein, vous restez il en bons okay. termes.
1: <rire> oui, oui, avec <rire> mes deux fils, mon autre fils. Je ne sais pas si vous avez vu Pokémon uh, détective Pikachu. C'est lui qui l'a écrit. Okay. Il a plusieurs films qui sortent cette année. C'était une bonne année. Les seules personnes à avoir travaillé à Hollywood pendant la pandémie étaient les scénaristes, donc il a eu du travail. Mais il adore sa carrière. carrière. Et les et deux ont eu la confiance en eux de savoir qu'ils pouvaient faire ce qu'ils
2: voulaient. Oui,
0: bien sûr. So Jay, of course I read your book Disrupt You and I highly recommend Oui, bien sûr. To all our Alors évidemment, j'ai lu votre it, livre hein, Disrupt You it's et je le recommande vraiment à tous nos auditeurs que ce soit en français book. ou en anglais. C'est vraiment un super livre. Et je voudrais justement partager quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Um, C'est la manière dont paying. vous voyez l'échec, dont vous parlez de l'échec. Vous parlez des japonais qui ont une forme d'art qu'on appelle le Kintsugi. La culture japonaise est vraiment fantastique et inspirante niveau là je trouve donc ils réparent des pots cassés en coulant de la résine avec de l'or et pour eux ces céramiques cassées sont plus splendides et précieuses qu'avant leur destruction c'est vraiment une belle manière de décrire l'échec et d'en parler et je pense que dorénavant vraiment je garderai toujours cette image à l'esprit alors, Jay, dites-moi, c'est quoi votre plus gros pot cassé à vous et comment l'avez-vous réparé pour en faire la pièce de céramique la plus précieuse, pour en faire votre propre kintsugi
1: Oh, c'est la meilleure question qu'on ne m'ait jamais posée dans un podcast. Merci. Quelle super question. Euh, J'ai plus échoué que quiconque. Parce que moi, j'essaie tout le temps. Donc je possède la plus grande collection d'échecs du monde, et quelques succès, heureusement. Oui, je crois que mon plus gros échec, c'est que personne ne m'a expliqué le monde des affaires. Au début de ma carrière,
2: je faisais des jeux vidéo. Et à un moment
1: donné, j'avais 7 des jeux les plus vendus aux États-Unis.
2: Et une société de jeux
1: vidéo est venue me voir et m'a dit « On veut vous acheter. On vous donnera 30% de notre entreprise pour votre entreprise. » Et moi, je me suis dit, « Mais si vous foirez, moi, je n'aurai plus rien.
2: »
1: Et cette société s'appelle Activision Blizzard aujourd'hui. Donc, j'ai refusé 9 milliards de dollars quand j'étais très jeune. C'est probablement mon pire échec financier.
2: Mais j'ai eu une infinité de
1: choses qui n'ont pas marché. Chacune d'entre elles m'a appris des choses qui m'ont fait avancer. Et c'est ça que les gens doivent comprendre.
2: Dans mon livre, je parle de deux types avec qui j'ai
1: travaillé au début de ma carrière et qui avaient la meilleure idée du
2: monde. Relier des
1: ordinateurs au feu rouge pour en finir avec les embouteillages en ville.
2: Ils ont appelé cette société Traffic of Data, et les urbanistes n'ont rien compris.
1: C'était la première entreprise de Bill Gates et de Paul Allen, et elle a fait faillite. Leur seconde entreprise, c'est Microsoft, et elle a beaucoup mieux marché. La première société de Walt Disney, elle aussi a fait faillite. Celle de Henry Ford aussi. Parmi les business qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup ont échoué et ont pivoté. Leur idée a échoué, mais ils ont appris quelque chose. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas comme si une vision phénoménale vous tombait dessus et que vous la suiviez. C'est plus comme une traversée à la voile quand le vent souffle. Il faut bouger. On va et on vient. Et on finit par arriver à destination si on n'abandonne pas. Et les gens doivent comprendre ça.
2: Oui,
0: et je pense que l'image de la poterie kintsugi... D'ailleurs, je ne sais pas si je prononce bien le mot. Oui,
1: votre japonais est excellent.
0: Vraiment, je l'aime énormément.
1: Je dirais que moi, j'ai des cicatrices sur mon dos.
0: <rire>
1: le pot cassé, c'est moi. Mais ces cicatrices ont fait de moi qui je suis aujourd'hui.
0: Et dites-moi, Jay, est-ce que vous savez combien d'argent vous avez perdu dans toute votre vie Ça doit faire quand même beaucoup d'argent, j'imagine.
1: Alors, on ne peut pas calculer ça, mais je peux vous donner un exemple.
2: Je suis entré sur Internet en 1978, avant
1: votre naissance, je pense.
2: Et avec ma première société, on a eu deux idées de produits au tout début du PC.
1: La première, c'était le montage vidéo. On s'est dit que ce serait beaucoup moins cher et plus rapide. Et l'autre idée qu'on a eue, c'était ce qu'on appelle le facteur digital. Je peux écrire quelque chose sur mon ordinateur et vous l'envoyer sur votre ordinateur. Et on a pris la décision de dire que l'email ne serait pas assez une bonne idée pour être inventé.
0: To <rire> ok, okay, okay right. je vois.
1: Mais ce que je veux dire en me moquant comme ça, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. Ce n'est pas la peine d'être le meilleur ou le plus malin si vous faites quelque chose dans un nouveau domaine. Parce que si vous êtes le seul, par définition, vous êtes le meilleur du monde. J'ai fait un tête Talk qu'on peut écouter sur cette question. Mais c'est ça le message. Donc ce jeune homme que j'ai mentoré, il voulait travailler dans les réseaux sociaux. Il est de cette génération et j'ai dit, il y a 40 millions de personnes. Coca-Cola ne va jamais appeler un type qui vit d'allocation pour lui dire, s'il vous plaît, euh, occupez-vous de nos réseaux sociaux.
2: Donc je lui ai dit, regarde les infos. Trouve un
1: nouveau sujet dont les gens parlent et deviens la personne qui fait les réseaux sociaux pour ce truc-là. Et... C'était l'année où le bitcoin est devenu fou. Donc il a dit « Je vais faire les réseaux sociaux pour les crypto-monnaies
2: ».
1: Il était le seul à se marketer là-dessus. Et à la seconde où vous obtenez votre premier client, même si vous le faites gratuitement, vous avez ce qu'on appelle un case study. Maintenant, il pouvait donc montrer ce qu'il avait fait pour ce client. Et les gens similaires à ceux qui le payaient 500 dollars par mois se sont mis à le payer 30 000 dollars par mois pour les mêmes services, parce qu'il avait prouvé la valeur de ce qu'il pouvait faire.
0: En fait, j'ai la sensation que parfois, et je dirais même souvent, on est trop paresseux pour trouver une autre manière d'atteindre nos objectifs. Parce que bah, ça prend plus de temps, et ça nécessite aussi de trouver des moyens plus créatifs. Donc, euh, oui, c'est peut-être ça. On est paresseux, vous savez.
2: Je crois
1: aussi que quand les gens ne voient pas les autres le faire, ils ne pensent pas que c'est possible.
2: Okay. Juste en
1: lisant les histoires dans Disrupt You, on voit yeah. encore et encore des centaines de gens qui font les choses
0: différemment. Ouais, vous avez raison, on a besoin d'exemples.
1: Et c'est ça le truc.
2: L'un de mes exemples préférés, c'est un jeune homme qui voulait faire de la publicité.
1: Il est entré dans une grosse agence créative. Il a eu un job dans une de ces grosses agences publicitaires internationales, un géant du milieu. Et il s'est retrouvé coincé dans une cave, dans un petit espace à bosser sur des tableaux Excel. Il a envie de se mettre une balle dans la tête. Il détestait son boulot. Mais un jour, il traînait sur Google et il s'est rendu compte que personne n'avait acheté les mots-clés des noms des cinq plus gros directeurs créatifs qui dirigeaient les grosses agences. Alors, pour 9 dollars, il a acheté ces mots-clés, sachant que ces gens allaient se chercher sur Google. Mais quand ils se sont cherchés, ils ont trouvé un lien qui disait. « Hey, j'aimerais travailler pour vous. Cliquez ici pour voir mon portfolio. Sur les cinq, trois lui ont proposé un travail. Il a multiplié son salaire par cinq, avancé sa carrière de 15 ans en investissant seulement 9 dollars.
0: C'est ça, c'est ce que je disais. Il faut entraîner son cerveau à penser différemment. C'est comme un muscle en fait. Il faut l'entraîner. Et après, avec un peu d'expérience, bah, ça devient automatique.
1: Et eh oui, et c'est là qu'intervient le mindset positif. On ouvre son esprit aux possibilités, même si ça sonne un peu bête. On voit les choses sous l'angle de ce qu'on peut faire. Alors qu'un mindset fixe, c'est se dire ⁇ Ah, oh, je suis trop bête, je suis pas assez bien, si on rate un examen, par exemple. ⁇ Un mindset de croissance, c'est de dire ⁇ Ok ⁇« J'ai échoué. Il faut que j'étudie plus la prochaine fois. Il faut que j'essaie quelque chose de nouveau. » Et quand on se rend compte que ce n'est pas une question d'être plus apte à réussir, que personne n'est meilleur que vous, une fois qu'on a compris ça, tout devient possible, si bien sûr on travaille suffisamment.
0: Dites-moi, est-ce que vous avez déjà googlé votre nom
2: ?«
0: Googled »« Your name »
1: Oui, je le fais tout le temps, bien sûr.
2: Bien sûr. Parfois,
1: il y a des choses pas gentilles écrites par des gens pas très gentils.
2: Uh, eh bien, figurez-vous que I moi, je l'ai fait. Et quand j'ai googlé Jay Samit uh, j'ai trouvé 24
0: recherches liées à votre nom, notamment uh, Tony Robbins, Robbins Lama, le Dalai Kobe Lama, Kobe Bryant et Oscar, et Oscar Wilde. Et c'est intéressant, ça. Ce sont des gens qui Is vous inspirent. Et si oui, j'aimerais savoir pourquoi.
1: Oscar Wilde, oh, c'est fou ça.
0: Oui, donc je vous répète les noms Tony Robbins, Dalai -Lama, Lama, Kobe Bryant et Oscar Wilde.
1: Oh oui, j'ai rencontré Tony et le Dalai Lama. Évidemment, Oscar Wilde est mort il y a un moment. Des gens qui m'inspirent. Je suis inspiré tout le temps. Et pas tant par les gens célèbres, plus par les gens qui ont fait des choses incroyables parce qu'ils refusaient
2: d'abandonner. Cette jeune fille qui a inventé les sutures qui ont sauvé des vies. En fait, à chaque
1: fois que je vois des gens, cet enfant, par exemple, de 10 ans qui a lancé la campagne pour arrêter les pailles en plastique, à 10 ans seulement, à son 12e anniversaire, c'était devenu illégal en Californie et dans plein d'autres États. La puissance de changer le monde que nous avons tous est sans limite. Donc chaque fois que je vois des gens qui ont fait beaucoup plus que les autres, avec le temps qu'on leur a donné, ça m'inspire à travailler encore plus dur.
0: Bon, ok, alors, c'est votre manière de me dire, hey, « Hé, vous savez quoi, Manal Personne ne m'inspire dans la liste que vous m'avez présentée, c'est
2: ça
0: ?» Non, vraiment, vous êtes sûr
2: Enfin, je veux dire, je ne veux rabaisser personne. Et ce ne sont pas les personnes qui m'enthousiasment. Je vais vous raconter une histoire. C'est comme ça que
1: je finis mon dernier livre. C'est sans doute la personne la plus inspirante que j'ai rencontrée. Un type du Kenya, à 6 ans, il se réveille, il vit dans un petit village, et ses parents et tous ses proches sont partis pendant qu'il dormait. Ils l'ont complètement abandonné. Il est tout seul. Il marche pendant des kilomètres pour atteindre le village le plus proche. C'est un petit enfant. Il travaille, il vit dans la rue en orphelin et finit par économiser assez pour acheter une voiture pour convoyer des ouvriers. Et il économise ses revenus et achète une flotte de voitures. Et il devient l'homme le plus riche du pays. Et à ce moment-là de sa vie, il a une femme, des enfants, il part en vacances au ski, en Suisse, et il a beaucoup, beaucoup de succès. Et un jour, il est en voiture et il tombe sur des orphelins des rues, comme il l'a été auparavant. Alors, il en prend trois qu'il met dans sa voiture, il rentre à la maison et il dit à sa femme, « Nous avons trois enfants de plus désormais. » Elle se dit qu'il est devenu fou. Mais elle dit, « Ok. » Il a fait ça 22 000 fois. Chez lui. Il a dû construire des dortoirs et des fermes pour les nourrir. Il élève 22 000 enfants. Il ne se contente pas de faire un chèque. Il les recueille chez lui. Et maintenant, ils ont changé toute la nation. Ils sont devenus des docteurs, des leaders et une vraie force de changement positif. Ça, ça
0: m'inspire. Oui, donc lui, il vous inspire. Absolument. Et qui est la personne qui a eu le plus d'impact dans votre vie
1: Oh, j'ai eu tellement de chance. Ce sont des questions difficiles. Je dirais que je n'ai pas eu de mentor avant très tard dans ma vie. Un monsieur du nom de Ken Berry, c'était le partenaire originel de Richard Bronson quand il a fondé Virgin. Et il dirigeait EMI quand j'y suis entré. Et c'était la première fois que j'ai eu un mentor. Il avait déjà 40 ans.
2: Et ça m'a vraiment permis d'évoluer bien plus vite que je ne pouvais l'imaginer.
0: Comment ça
1: quand je suis entré chez EMI, j'ai dit « Je ne connais rien. » C'était à l'époque de Napster, quand l'industrie musicale a été coupée en deux et qu'il licenciait des dizaines de milliers de personnes. Daft Punk faisait partie de nos artistes.
2: Oui, super,
1: les Daft Punk. Quand je suis arrivé, j'ai dit « Moi, je ne connais rien de l'industrie musicale. » Lui m'a dit « J'ai 11 000 personnes qui connaissent parfaitement l'industrie musicale. »« Ce que moi, je n'ai pas, c'est un avenir.
2: Mmh. » Et donc, il m'a autorisé à entrer avec mes idées folles. Et il m'expliquait pourquoi
1: elles ne fonctionneraient pas. Pas pour me rabaisser ou m'arrêter, mais pour que j'y repense et que je les améliore. Et donc, petit à petit, on a inventé les ventes digitalisées par téléchargement, la radio sur Internet, le streaming, et on a fait toutes ces choses qui font fleurir l'industrie musicale aujourd'hui. Et il m'a permis d'essayer mes idées folles en me guidant contrairement à tant de patrons qui répondraient plutôt euh, « Non, laissez-moi tranquille, vous m'ennuyez avec vos idées. » Donc c'est sans doute lui qui a le plus influencé ma vie en termes de business.
0: Donc Ken Berry, on peut dire que c'était votre mentor
1: Oui, oui, tout à fait. Et si je devais parler de quelqu'un que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, je dirais que mon héros, c'est Harry Houdini.
0: Ok. Et Jay, au-delà du côté business, quel aspect de votre vie vous aimeriez disrupter aujourd'hui
1: J'ai une vie parfaite, donc euh, je n'ai rien à disrupter. Mais je vais vous dire comment la pandémie m'a disrupté. Quand la pandémie a frappé, j'ai pensé qu'on serait bloqué chez nous pour un ou deux mois. Je n'aurais jamais cru que ce serait plus d'un an. Et dans, dans la vie, j'aime chercher le côté positif des choses.
2: Mmh.
1: Pour moi, le côté positif, c'est que typiquement, je passe ma vie dans la vie. En janvier 2021, j'étais sur quatre continents et 12 pays avant la pandémie. Et là, pour la première fois de ma vie, j'allais avoir du temps, du temps libre. Comment mettre ça à profit Et l'une de mes passions que je n'ai jamais affichée en public, c'est la peinture. Je fais de l'aquarelle. Et j'ai décidé que j'allais montrer et partager sur les réseaux une peinture par jour pendant les 100 premiers jours où vous allez rester chez moi.
0: Ça, c'est
2: vraiment un super challenge.
1: Juste histoire de montrer aux gens ce qu'on peut faire. Mais ce à quoi je ne me suis pas attendu, c'est la suite. Des agents artistiques m'ont contacté, des galeries, et d'un coup, j'avais une expo personnelle à Manhattan avec une grande galerie. Mes peintures ont été achetées par des personnes connues, on m'a passé des commandes, maintenant je suis artiste professionnel.
2: Yeah. <rire>
1: je n'aurais jamais eu le courage de montrer mes œuvres, et ça a été une si belle surprise de voir que mon art apportait de la joie aux
2: gens.
0: C'est vraiment génial, je suis hyper heureuse pour vous vrai.
2: Vrai.
1: C'est juste pour vous montrer que, en fait, tout est possible si vous vous ouvrez au monde.
0: Oui, vous avez eu en quelque sorte une fast life, et maintenant vous vivez ce qu'on appelle la slow life en étant artiste. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours pensé que l'environnement, c'est quelque chose de très très important pour arriver à un niveau de réussite. Et c'est pour ça que j'essaye de maintenir un espace de travail qui est agréable et qui est propre. D'autant plus qu'aujourd'hui, eh on travaille beaucoup plus de chez nous. Alors j'aimerais beaucoup savoir à quoi ressemble votre maison
2: Oh, so, um,
1: J'adore ma maison. Je suis un grand collectionneur d'art et j'ai des très grandes pièces. J'ai des formats euh, en 5 par 3, en mètre. J'essaie de m'exprimer en mètres.
2: Ma maison a une hauteur sous plafond
1: de 9 mètres. Euh, je suis entouré d'arbres, tout autour, on ne voit que la forêt, aucune autre maison. Et parfois, on voit même des cerfs, alors que je vis en plein Los Angeles, on n'y croirait pas.
2: C'est comme
0: une petite oasis.
1: Et même des lynx, des ratons laveurs, des écureuils, c'est très calme et ensoleillé.
2: Et vous savez, j'y
1: suis très heureux, c'est un « happy place
2: ».
0: Un « happy place ». Et euh, vous aimez les Lego, à ce que je vois.
1: Les Lego. Oui, j'en vois un juste derrière vous. Oh oui, c'est mon fils qui a fait ça. J'adorais ça quand j'étais plus jeune et mon fils est complètement addict. Il a fait une version en Lego de Disrupt You qui s'ouvre avec un poisson qui en sort tout en Lego. C'est super cool.
0: Mais c'est carrément une œuvre d'art.
1: <rire> oui. Tout ce qui permet d'exprimer l'imagination. J'ai tenté la méditation, ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne tiens pas en place. Mais quand je peins à l'aquarelle, le timing de l'eau sur le papier et la précision, il faut être si concentré que tout le reste disparaît. Et pour moi, c'est comme, comme une forme de méditation qui permet de faire le vide. Et je fais aussi des promenades matinales sur la plage, ça m'aide énormément.
0: Oui, bien sûr. Et, et en plus, vous êtes à LA, donc vous avez de la chance. Vous avez la chance de pouvoir vous promener sur la plage. C'est, euh, je crois, la plus belle des sensations au monde. <rire>
1: ouais, c'est aussi pour ça que je me suis installé ici.
0: Et c'est quoi votre endroit préféré à LA euh,
1: La plage, je crois.
0: La plage, la nature
2: Les gens ne se rendent pas
1: compte du nombre de montagnes et de chemins de randonnée qu'il y a à Los Angeles. C'est une ville énorme en termes d'hectares. C'est énorme. C'est la plus grande ville du monde de ce point de vue.
2: Et elle contient énormément de choses fun et naturelles.
1: Mais oui, j'ai parcouru le monde entier, et il y a énormément d'endroits que j'adore, et je vais vous dire. Paris, juste avant l'aube, c'est l'une des plus belles villes où se promener. L'architecture est superbe, c'est calme, paisible, et à chaque coin de rue, il y a quelque chose à
2: admirer.
0: Alors, moi perso, j'adore la Californie. Mes endroits préférés, c'est Monterey et San Diego. J'adore vraiment, et je suis impatiente de pouvoir y retourner. Mais vous savez, j'ai l'impression que c'est plus vraiment « the place to be » la Californie. Tout le monde va au Texas maintenant. Qu'est-ce qui se passe
2: oui, les taxes sont très
1: élevées en Californie. Le Texas, lui, n'a pas de taxes. donc Beaucoup de gens vont à Austin. Ça devient un centre technologique.
2: Mais vous savez, la
1: Silicon Valley reste la source d'énormément de venture capital et private equity. Et ça reste un player
2: dominant. Oui, la Silicon Valley est dans votre cœur pour toujours.
1: La Silicon Valley a été très bonne envers moi.
0: Alors, nous avons parlé de plein de sujets importants. Pour moi, je pense que le plus important, c'est sans doute le fait de se disrupter. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. Et c'est très vrai. Alors, quelles sont les trois étapes importantes, selon vous, qu'on peut appliquer dès demain pour se disrupter et se créer de nouvelles opportunités
1: Eh bien déjà, je dirais de commencer pas demain, mais commencer aujourd'hui. Demandez-vous vraiment quelles sont vos croyances limitantes Quels sont les ayères qui vous retiennent Qu'est-ce que vous croyez de ne pas pouvoir faire Et ensuite, allez faire ces choses-là. Parce qu'à la seconde où vous réaliserez que vous êtes malléable, que vous êtes capable de vous changer vous-même, changer le monde va devenir beaucoup plus facile. Et donc, allez faire cette chose qui vous fait le plus peur, dont vous croyez que vous ne pouvez pas la faire. Vous savez, contactez ces personnes, lancez ce business adex, et comprenez que vous allez faire des erreurs. Échouer, puis grandir, puis échouer, puis grandir, et échouer de nouveau. Et les échecs vont vous amener au sommet. Et quand vous aurez accepté ce mindset, l'idée qu'il s'agisse d'un processus pour lequel il n'y a pas de raccourci. Quand j'étais à l'université, j'écrivais dans le journal étudiant. Et quand je suis devenu rédacteur en chef, je sélectionnais mes sujets et j'allais interviewer toutes les personnes célèbres qui venaient sur le campus.
2: Et je leur demandais comment
1: arriver à leur niveau en partant de là où j'étais. Je pensais qu'il y avait un genre de secret que seuls eux détenaient pour devenir célèbres. Et on se rend compte, en fait, comme on l'a dit, qu'ils n'avaient fait que persévérer. Et plus vous travaillez dur, plus vous devenez chanceux. Et à force d'essayer, l'une de ces choses vous amènera plus loin que la personne qui n'a jamais essayé. Et ça, c'est vraiment le processus. Vous savez, je ne suis pas plus malin que la moyenne. J'ai rencontré certains des gens les plus brillants du monde. Vous savez, ça permet de rester humble. Et j'ai aussi vu des gens très peu brillants qui ont construit des entreprises à succès.
2: On est tellement interconnectés que ça devient très facile de trouver la
1: chose qui changera votre vie vous donnera la liberté de vivre la vie que vous méritez et que votre famille mérite. Et ça, c'est la motivation. Alors, pourquoi s'arrêter
2: Et comme je le disais, je ne crois pas en la réincarnation.
1: Donc, on n'a qu'une seule chance. Alors, pourquoi continuer à passer un jour, une semaine, un an à faire un job que vous n'aimez pas Un jour, vous allez vous réveiller. Et vous vous rendrez compte que vous avez offert toute votre vie, cette vie précieuse, la seule vie que vous ayez. Et si vous ne me croyez pas, alors parlez à vos grands-parents ou allez dans une maison de retraite et demandez aux gens quel est leur pire regret. Et la réponse, ce n'est jamais quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ce sera toujours quelque chose qu'ils n'ont pas essayé de faire. Alors ne vivez pas une vie de regret vivez une vie d'étonnement et de challenge. C'est là que vous trouverez la satisfaction de surpasser les obstacles pour vous et pour les
2: autres.
0: So much, Dave, Merci beaucoup, Jay, d'avoir répondu à toutes mes questions so et d'avoir partagé tant de valeurs à travers cet entretien, mais ce n'est pas, pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, better. je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus, plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute fun. 30. Okay. Est-ce que vous êtes prêts
1: Je suis impatient.
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, aller aux toilettes.
0: Quelle est la mauvaise la habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, Une mauvaise habitude à changer. Euh, euh, je dirais les frites. Faites -vous
0: que faites-vous dans vous les, les moments de très grosse déprime euh,
1: Peindre et écouter de la musique. Quel
0: est le, est le, le dernier, livre que, le dernier, le dernier le livre que vous avez
2: lu
1: Le dernier livre que j'ai lu, c'est Guns, Gems and Steel.
0: Quelle est l'activité que vous aimeriez faire plus souvent
1: euh, Je dirais la peinture.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Si j'étais un animal, j'adore les chimposés, donc j'imagine que je serais un chimposé.
0: Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous pouviez revivre l'année qui vient de s'écouler, que changeriez-vous
2: Oh,
1: absolument rien. J'ai une vie merveilleuse. J'aimerais rien changer.
0: Si vous pouviez intégrer un livre pratique dans tous les programmes scolaires du monde entier, excepté le vôtre, ce serait lequel Ah, euh,
1: The Peter Principle. Il a changé ma vision du monde et je pense qu'il pourrait faire pareil pour de jeunes personnes.
0: Quelle est votre plus
2: grande peur Ma plus grande peur,
1: c'est de gâcher le peu de temps précieux qu'il me reste à vivre.
0: Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix
2: Ce que je
1: regarde, euh, Lupin.
0: Ah, c'est français.
1: La saison 2 démarre.
0: Avec Omar Sy.
1: Oui, super série.
0: Quel est le dernier gros cadeau que vous vous êtes fait
1: Le dernier gros cadeau que je me suis fait, je viens d'acheter une nouvelle maison, je pense que ça, ça compte. Hein?
0: Oui, c'est un beau cadeau.
1: Okay. Quel est l'endroit où vous
0: aimez aller pour vous ressourcer
1: uh, Je dirais que c'est Hawaï.
2: Quel est votre plaisir coupable uh, Pizza. Mm. <rire>
0: Quelles compétences aimeriez-vous développer
1: J'aimerais être musicien.
2: J'ai traîné avec les plus grands musiciens du monde et je n'ai pas ces compétences. J'aimerais que ce soit le cas.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Je crois que n'importe qui peut changer le monde.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
2: la
1: créativité.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Sur mon appareil.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: Regardez mon téléphone. <rire>
0: Okay, that's a wrap. Thank you Merci so beaucoup, Jay. Merci infiniment so pour votre temps. Merci aussi d'avoir partagé autant de valeurs à travers cet entretien. Vraiment, j'ai appris I énormément de choses. So Je vous remercie with beaucoup with pour you. cette conversation.
1: Ah, oh, J'aimerais vous remercier aussi. J'ai fait beaucoup de podcasts et j'apprécie les efforts et les temps que vous avez pris pour faire ces recherches et préparer toutes ces questions. Ça a rendu le moment très agréable. Donc, continuez à faire du bon travail comme vous le faites j'espère que lorsque je viendrai en France, on pourra se rencontrer en personne.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup, Jay, pour les mots hein, que vous venez de dire. Vous savez, j'ai euh, tellement d'autres questions à vous poser, donc euh, si vous êtes d'accord, pourquoi pas euh, organiser un autre entretien, éventuellement pour votre nouveau livre, un futur profil new, peut-être même en français très bientôt, qui sait
1: Oh, J'espère que quelqu'un le fera en français, oui, c'est le nouveau.
0: En tout cas, moi, je vais le lire, ça, c'est certain. Alors, pour toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur vous, sur ce que vous faites, et qui veulent éventuellement commander votre livre Disrupt You, où peut-on vous retrouver
2: euh,
1: la version française, partout où on vend des livres en français, je dirais, euh, bah, vous pouvez chercher Disrupt You sur Amazon, vous pouvez me trouver, moi en tout cas personnellement, sur LinkedIn, Twitter, les réseaux sociaux. Je suis très facile à trouver. Et vous pouvez aussi trouver mes œuvres d'art sur Instagram.
2: Et je rappelle que la version française
0: de votre livre sort cet automne.
1: C'est ça, en novembre.
0: Ok, okay je mettrai to évidemment website, tous les liens sur le le notre show. site, lemanalshow.com. So Merci encore Jay Samit, Merci je vous souhaite vous beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Enjoy.
1: Profitez Thanks. bien.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Jay Samit. Conseil numéro 1. Inspirez-vous de l'art du Kintsugi pour transformer vos échecs en quelque chose de merveilleux. Dans son livre Disrupt You, Jay Samit nous parle du Kintsugi, une méthode ancestrale japonaise découverte au 15 siècle qui consiste à réparer un objet en soulignant ses lignes de faille avec de la poudre d'or au lieu de chercher à les masquer. On dit même que l'art du Kintsugi est si prisé que certains décident de casser volontairement leur vase pour les transformer. La symbolique de cette méthode est très forte. Cette philosophie va bien au-delà d'une simple pratique artistique. On touche à la symbolique de la résilience. Soigné, puis honoré, l'objet cassé assume son passé et devient paradoxalement plus résistant, plus beau et plus précieux qu'avant le choc. Je trouve que c'est une des plus belles façons d'appréhender l'échec qui restera à jamais gravé dans mon esprit. Conseil numéro 2, entourez-vous de personnes plus jeunes que vous. Jay Samit met un point d'honneur à rester à l'écoute de la jeune génération en prenant soin de parler le même langage, sans jugement et sans a priori. Être au contact des plus jeunes lui donne une meilleure perception de l'avenir et lui permet d'identifier plus facilement quels sont les enjeux de demain. C'est quelque chose que j'ai moi-même constaté. Pour vous donner un exemple concret, je pense très sincèrement que les jeunes étudiants que j'ai eus en tant que stagiaire tout au long de ma carrière ont été mes plus grands mentors dans le sens où ils m'ont poussé à me remettre sans cesse en question. Donc, au lieu de leur demander d'aller chercher votre café, écoutez leurs idées car ils vont vous disrupter avant même que vous n'ayez le temps de vous en rendre compte. Un jeune ou une jeune qui débarque dans une entreprise va poser des questions auxquelles vous n'auriez sans doute jamais pensé. La jeune génération façonne le monde de demain. Si vous voulez éviter de vous transformer en dinosaure avant l'heure, Écoutez ces idées et impliquez-la davantage dans vos projets. De cette façon, vous cultivez l'esprit du disrupteur. Et enfin, conseil numéro 3, solve problem bitch. Autre petite pépite qu'on peut retenir de cet entretien, c'est qu'un entrepreneur est avant tout une personne qui cherche à résoudre un problème. Donc plutôt que de rester les bras croisés, en attendant qu'une solution vienne à vous, vous pouvez décider de prendre le problème à bras le corps et considérer que ce problème, celui que vous venez d'identifier, est une opportunité énorme de faire quelque chose qui aura un réel impact sur votre vie et celle des autres. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est quand vous trouvez le moyen de mettre de la passion dans ce que vous faites. Identifiez un problème, réfléchissez à une solution pour le résoudre et lancez-vous avec enthousiasme. Et je souhaite bonne chance à tous les futurs disrupteurs. Merci d'avoir écouté cet entretien jusqu'au bout, et j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Il faut savoir que pour organiser ce type d'entretien, c'est énormément de travail, que ce soit pour la préparation, le tournage, le montage et la traduction, donc si vous avez apprécié, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner et de laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup savoir quelle partie de votre vie vous aimeriez disrupter Dites-moi tout ça en commentaire Dernière chose, inutile de me chercher sur les réseaux sociaux puisque j'ai fait le choix de les quitter il y a plusieurs années. Donc le seul moyen de rester en contact, c'est de vous abonner au club privé en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao